0: 大家好，我是黄小厨，这里是小厨 FM。首先告诉大家一个好消息啊，明天就要演《小欢喜》的大结局啦，大家最近觉得很奇怪啊，说这个《小欢喜》演的、播出的这么好，怎么突然戛然而止？演了两天没演，演一直演，突然有两天没演。呃，这个播出原原因啊，特殊原因，但是呢。呃，我们中间停了一下呢，正好大家可以讨论讨论剧情，消化一下对这个戏的各种啊、呃、这个讨论啊、呃，这个讨论呢，呃，现在我看了看这个网评啊，我觉得集中在呃有几个方面、呃，其中有一个就是呃，大家也是开玩笑啊，当然也说的是这个这个心里话，说这个小欢喜也不怎么欢喜啊，就像之前这都挺好，也都不大好。啊，原来的《欢乐颂》也不是那么欢乐，呵呵啊、这个，这个网友们实在是可爱啊！大家这个有才华，哎，他这家好像还有个什么戏来着，也也这么提的，呃，这个当然了，一个戏的名字不可能说我们这个戏的名字就这个、呃、写的都是这个都是按照这个这个这个名字写的，那那我们这些小别离，其实我们那个戏里面呢，最后强调的还是团聚，对吧？啊，不是别离。那这个，比如说这个，我们之前拍的那个《我爱男闺蜜》，其实最后呢，最后他已经不是他的男闺蜜了，是他的男朋友，是吧？这个，呃，我自己觉得啊，名字可能是一个，是一个提法。这个提法其实来自于，因为这次我是这个戏的编剧，所以呢，这个名字其实是我最开始起这个名字的时候呢，我心里想到的，其实当然是希望。带给剧中人啊，那首先不是观众啊一份欢喜，呃，当然了，这个戏呢也给观众带来不少欢喜啊，就是这个大家看的时候还蛮开心，虽然后面有一些情节啊挺虐心的啊，挺感人的，呃，当然呢这个戏呢还是有欢笑有泪水，呃，就两个都有。那么我我自己当时起“小欢喜”这个名字，我不知道都挺好和《欢乐颂》这个名字是谁起的啊，是是是为什么起的？但是“小欢喜”这个名字当年我我起这个名字的时候。我心里的一个心态就是，我觉得，呃，我们的欢喜都是很小的，都是来自于什么呢？来自于克服了一些呃焦虑，然后度过了一些难关之后来的这种快乐。那这种快乐呢，我称之为小欢喜。啊，它不是很大，但是呢，就是因为人这一生有很多这样小小的，一个一个的小小的欢喜，才构成了一个，呃，很完整的，呃，充满了欢乐的欢，呃，大的欢喜的人生。当然了，在小欢喜的旁边，啊、呃，有观众说了，说,说这戏咋叫小欢喜啊？它应该叫老悲伤。哈哈哈,哈，这是一位东北朋友给起的名字嘛？老悲伤，下下回我写个戏啊，叫老悲伤。咳咳哎，这个。呃，老悲伤呢？这个这个是这个东北词儿啊。其实呢，当然是里面是有一些焦虑和悲伤。那这些焦虑和悲伤，其实来自于什么呢？来自于成长的烦恼。这个成长的烦恼，有来自于孩子们的，也有来自于家长们的。家长们的成长的烦恼，其实也挺真实或者是深刻的。可能小朋友们有时候不太理解，就像我小的时候也不太理解我爸妈。然后觉得你们都这么大年纪了，你们有什么可悲伤的呀？你们有什么可着急的呀？你们有什么，这个你们都不都长大了吗？我们现在不就特想长大吗？可是他不知道啊，这个长大，等我现在长大了就知道了。突然就长大了，长大真的是突然、突如其来的长大，而且长大是没有准备好的，嗯，也没有太多的心理准备，所以我自己觉得。做家长，或者是作为一个成年人，比如我的年纪已经，啊，年年年纪，我今年48岁，就年近年近半百，哎呀妈，这个词放到我身上，我自己听的也是，咯噔一下，一嘚瑟呀，年近半百，那年近半百了，但是心里边其实并没觉得自己是这个岁数，可能儿女看我们是一种看法，可是我自己觉得，我也不觉得我大，我不觉得我年纪大。我也不觉得我是呃这个一个成年人或者是一个中年人，哎，就但是呢，又有很多的事情呢啊、呃、接踵而来啊、呃，甚至是扑面而来。那这个时候呢，你就会有一点点的焦虑啊、呃，或者是苦恼。你比如说啊、呃，孩子的从小的成长啊，包括他的教育啊，包括他的叛逆啊，呃，然后这个。你自己的事业呀，你遭遇的人生很多的呃变化呀，包括还有一些变故啊，是吧？嗯，还有你身边的朋友们他们的生活啊、呃，像我写《小欢喜》这个戏，其实有很多的东西都是来自于嗯、呃、我身边的人或者我身边的事啊、呃，甚至还有人啊、呃、故去啊。啊，远行啊啊，这些都是我觉得很生动的一些，呃，很真实的一些生活的画面。那这些生动的真实的画面，呃，刻在我的脑子里，我就把它慢慢的变到作品里面。呃，但是呢，呃，我总是相信一个好的现实主义的题材，最终还是要给人以希望，啊、呃，给人温暖。那在这个戏里边，大家也看到了，哎，我们这个。呃，方家的学渣方一凡，哎，上了南京艺术学院。南京艺术学院呢，也是一个非常好的这个艺术学院、呃。今年乌镇戏剧节，我们还有南艺的啊、呃、一个戏啊，是赖老师之前的作品《红色的天空》啊，会、呃、来到乌镇，进入一个叫做“学院学院观察”的这样一个一个环节里面，哎，参加学院的一个演出和中央戏剧学院以及澳大利亚的。呃，一个大学，莫纳什大学，呃，一起来这个参与这个乌镇戏剧节，所以南艺、呃、是一个非常好的一个一个学校。呃，方一凡去了，而且呢，英子上了南京大学的天文系，嘿嘿，嘿，呃，也不知道两个人是不是离得很近了，哈哈哈。应该经常可以一起约着去逛逛夫子庙，啊，一起去一趟。这个爬爬这个紫金山，啊，一块儿去溜达溜达，吃个鸭血粉丝汤，啊，一块儿到这个呃灵谷寺啊去玩一玩，一块儿这个啊，观众期待着他们炒出一组 CP 来。哈，哈哈哈，我不知道哎。剧中人在我心中其实也是活生生的人，然后他们长大了，他们离开了我们啊。戏播完了，他们也离开了我们，各自去过他们自己想要过的生活，走到了呃戏戏的外面，就像所有的观众一样，走进千家万户，万家灯火。嗯，这个呢是呃这个观众还有提到的说。呃，刘静的身体必须要康复，啊，方圆必须要找着好的工作，啊，孩子们都找到好的学校，然后这个，呃乔卫东跟这个谁跟宋倩最终能够真正的走到一起，哎，这些个愿望，呃，都在剧中呢，呃，最终会给大家一个回答，啊，到底能不能满足大家的想法？我会不会接到大家寄来的这个刀片啊？现在还不知道呢。明晚，哎，还是今晚呀、啊，就能揭晓。哎，应该是今晚吧，还是明晚？嗯，但是呢，这个，哦，对，应该是今晚。但是小欢喜呢，呃，我也很感激啊，感激这个这个这个，尤其是感激这个导演啊，导演呢，汪俊导演是我多年的合作伙伴啊，导演呢，这个有非常深情的、非常专注的、啊，非常有趣味的这个呃拍摄。这和他的人生也分不开，他本身也是一个非常专注、非常深情，然后也非常有趣的一个男人啊。而且汪导呢，这个他呢是一个很有才华的人啊，长得又帅啊，又有才华啊，这个这个至今未婚啊，这个欢迎大家跟汪导联络。哈哈哈哈，<笑>我给王俊征婚呢。哎，王俊是我的好哥们啊，这个是我的好朋友，我们在一起工作了好多戏，我们在一起拍了很多个戏，呃，也特别感激这个戏里面啊，现在说是获奖感言啊，这个这个我们这些演员，哎，海清啊，陶虹老师啊，沙溢老师啊，啊，咏梅老师啊，啊，王彦辉老师。啊，都是，那海清老师我们是合作过一个戏，剩下几位我们都是第一次。呃，陶虹老师我们是在话剧的时候演《四世同堂》一起合作过，但是确实是啊，每个演员都为这个戏啊增加了很多的这种魅力和光彩，也让这个戏呢，这个在今年的这个夏天呀、啊，呃，一下子成为一个全民。国民度非常高的全民讨论的一个热门的爆款戏，我也在想，为什么这样的一个作品啊，一个呃关注着人们的呃嗯呃家长里短、现实生活，而且没有那种这个鸡飞狗跳啊，也没有那种狗血淋漓呀啊,啊，更没有那种离奇古怪啊啊，没有这些情节的设置，就这样一个戏。怎么会取得了今天这样的观众们的这样的一个喜爱和青睐？是怎么取得了今天的这样的收视的成绩啊？呃、啊，舆论口碑的这样一边倒的这种赞扬？后来我也在想，其实，呃，真的不要瞎编。其实我们的观众朋友一点一点这种这种这种真实啊，一点这种这种细节，就已经可以让观众朋友们非常的满足和幸福。就是，我们就去看看真实的生活中发生了什么。真实的生活中，我们身边，呃，左邻右舍的，我说了，左左邻右舍的现实主义，呃，就在我们身边的，最质朴的、最简单的这些人。我这这个故事真的很多人物的原型就是来自于，真的是我的左邻右舍。啊，我下一个戏，我现在也在写，也是来自于我的左邻右舍。就是，就是这个，就是他完全。完全是一个普通人的家庭生活，啊，包括之前有观众提出说，之前有采访说，你们这写的都是中产阶级，啊，这跟我们老百姓没关系。错，我不认为我们有什么中产阶级，我写的就是在今天，在我们的这个时代发展到今天，这样经济社会发展到今天，在中国呃日益强盛的今天，最正常的叫小康之家。啊，不论是官员，还是老师，还是这个公司的职员，他们都是小康之家，有的稍微富裕一些，富裕的小康；有些呢刚好过得不错啊，这个这个衣食无忧啊，那么就是基础的小康家庭。那我觉得这个已经成为我们中国今天当今社会中国家庭的一个一个基础，那、啊、也是一个大多数。所以呢，在剧中我们还是关注的都市的人群，都市的这种最基础的这种这种生活，啊、呃，里面呢也会有很多的家长里短啊，你来我往。当然，更多的、最多的还是写了父母对儿女的感情，还有儿女对父母的感情。那这个也是我自己这个呃为人父啊。呃，也是为人子啊，我的父母年纪也都大了，我的小孩多多已经都快十四十四岁了，快要十四岁十三岁半了，哎，我一点点的，呃，这样的感受，嗯，那么后面我们还会再写到有关教育的这样的戏，呃，大家或多或少也都呃在在打听，那我们会写一个，我自己很想写一个这个关于。呃，幼儿园升小学啊，小学升初中啊，就类似于这种更小的低幼的儿童的，那我也想写，呃，刚刚初为为人父母啊，这个他们的成长，啊，这个也是一个会很有意思的故事。我现在正在呃弄，呃，我自己呢，虽然有一个十三岁半的大女儿。但我也有一个两岁的儿子，所以我也在某一个层面也也有这种啊家里有小 baby 的这种这种生活经历、哎，呃，现在在新的戏也在筹备当中啊，在剧本的筹备当中。也期待吧，呃，在这个小欢喜里面，大家看的说说，哎，磊儿越来越开朗，然后说这个家里边孩子啊，每个那方一凡原本就活泼，是吧？英子呢，虽然有有点忧郁，但是英子呢，其实整体个性还是挺可爱、挺外向的，啊，洋洋呢虽然内向，呃，有点这个，呃，有点这个早熟，但是洋洋呢，其实还是有也有孩子气。那么黄芷陶虽然父母不在身边，但是呢，黄芷陶在这个戏里面，他也是一个，呃，就是很典型的这种可爱的姑娘啊，呃，带着小小的忧伤啊，就这种，呃，甚至王一迪大大咧咧，像他妈妈一样大嘴巴，是吧？但是呢，也都是很可爱的小孩儿。应该说呢，孩子每个人的孩，每个孩子的成长，其实都受到了父母、学校啊、社会环境的影响。嗯，那么这些角色呢，其实。或多或少，刚才我讲的都来自于我的生活中的这些朋友们，啊、呃，比如说这个，这个其实有一点点小小的忧郁啊的英子，我说完你们肯定不信，有点像我小时候，哈哈哈哈啊，当然我们这个，呃、我们戏里有我有两个。呃，非常好的这个呃小编剧啊，有一个叫呃小郭，一个叫小雷啊，这两个这两个年轻人呢跟我在一起，呃做这个剧本的创作。那其中这个这个小郭啊，郭小姐，她呢也是有英子的身上有她的这个色彩啊。那么呃，在这个这个小孩当中啊，这个像方一凡，呃，我说出来大家可能不信，他也有点像我小时候。哈哈，<笑>我对我自己的小时候，呃，太丰富了。那我自己对我小时候印象，说实话也有点模糊了，因为太久久远了。但我小时候像个皮猴一样上蹿下跳的东西有，但我也有像英子那种，呃这个有的时候有,有点忧郁啊，有点这个多愁善感也有。啊、呃，但是我的妈妈可不是宋茜，我的妈妈，呃，我的妈妈也不像宋茜，也不像童文杰，也不像这个刘静。可能我妈妈是另外一种，我妈妈属于特别的稳定，然后情绪很稳定，然后对我们要求没有那么高，但是呢也很温柔，啊也很温柔，但是我妈妈呢又很刚强，她非常可能有点流劲的色彩啊，但是她跟童文杰和宋茜不一样。我的爸爸呢、就是真的很像方圆，嗯，很像方圆，就是很活泼，呃上蹿下跳，然后这个呃比较乐观。呃，像里边宋茜，其实我写的就是我的一个邻居，但是我这个邻居是个男男士，哈哈哈哈呃，我们叫他峰哥，哎，他呢，他的家庭呢，当时的呃一些状况呢，跟宋茜很像，然后呢，他也是自己带一个女儿，呃，带一个女儿，所以他呢，把，呃，他在对孩子照顾上面就有点像这个宋茜，就是不是孩子需要他，其实他呢更需要孩子，哎，我就借鉴了这样的一个一个人物的形象，呃，那么。那里面还有一些大家都都都猜测也猜的对，比如说得乳腺癌咳咳这个事情，那我当时也是我的一个朋友，我的邻居啊、呃，是我的左邻，嗯啊，这、呃呃呃、叫王姐啊、呃，我当时写的这个时候，包括里面这个洋洋剃头，我写的其实就是王姐的先生。呃，叫老孙，也是我的好朋友。其实这里面有很多的原型人物，都都在我的生活当中。但是呢，他不是照搬过来的。我会把呃某一个、某几个人啊、呃、的各取一部分，然后组接成一个新的人啊、呃。这样的做法啊、呃，慢慢的变成了呃我我们这个这个戏。那童文杰，其实我在某种意义上写的是我的姐姐，我亲我亲姐姐。呃，所以开场的那个对白，第一句话说：“妈，她说我不是你妈啊。呃”那个，你别叫我妈，这个是，这是我姐姐跟我外甥的口头语。我不是你妈，你别叫我妈。哈哈哈。有时候写个戏还挺有趣的。哎，自己自己在做这个呃小欢喜这个历程中呢，很煎熬，也很痛苦，因为这个剧本我们中间修修改改，然后中间的时间也很紧迫。但是呢，也很快乐，呃，我们享受到一次完完整整的创作的快乐啊、呃，还是很很开心的。那么，所以这次呢，呃，给大家呈现了一个小欢喜，我们也希望呢，明年我们可以来拍新的戏，啊、呃，带给大家更多的欢乐啊、呃、和更多的领悟。好了，今天聊的时间有点长，那个我现在人在杭州，在余杭，刚刚演完《暗恋桃花源》，那么我现在呢，正准备出发去一趟乌镇。呃，去乌镇呢，到乌镇去办个事儿啊，顺便那个待一待，然后再回北京。所以准备要出门了啊。这个浙江的天气非常的好，嗯，这个我们这个戏在呃这样的一个，希望这个戏可以在这样一个呃初秋啊，可以带给大家更多的呃欢乐，也有更多的希望。好了，我是黄小初，今天到这里了，我们下期见。